0: 上一讲啊，咱们说到这个唐朝与回纥的联军啊，跟韦燕军呢在洛阳城郊的昭觉寺一场大战，韦燕大败，史朝义放弃洛阳，向东逃窜。到了这个公元762年，也就是宝应元年十一月，史朝义在山东西北一带渡过黄河，继续往北逃。唐军主帅仆固怀恩率军追击，在河南北部的华州、魏州等地多次追上史朝义，而且呢，史朝义是屡战屡败。史朝义狼狈之际，等来了援兵，伪燕的睢阳节度使田承嗣等将领率四万多军马赶来，跟史朝义合兵一处，但是呢，又被唐军击败。接下来，双方又是一路逃逃追追打打，最后。在魏州，那也就是今天的这个河北、河南、山东三省交界一带，伪燕军又被打得惨败。史朝义啊，继续向北仓皇逃跑。一看史朝义这个熊样，河北南部的伪燕将领都对他失去了信心，所以叶郡节度使薛嵩、衡阳节度使张中志先后带着手底下的军队和州县向唐朝投降。张忠志是西族人，被太宗皇帝赐姓李，改名为李宝臣。有了这两位模范，唐朝政府顺势下了个通知啊，说东京还有河南、河北接受伪燕册封官职的，只要反正一概既往不咎。想要借着这个宽大政策呀、啊，争取更多的伪燕官员投降。不过呢，就在这两员伪燕大将投降的时候呢，出了一个小插曲。薛嵩、李宝臣刚刚把这个兵权移交给唐军将领，忽然间，仆顾怀恩传来命令，说让这个薛嵩等人呐、啊、复归原位，继续领导各自的部队。负责交接的唐军将领顿时起了疑心，上报朝廷说，仆顾怀恩这个人是不是要笼络人心，暗地里有什么计划？代宗皇帝立刻警觉了起来，生怕再搞出第二个安禄山。普顾怀恩呢，就赶紧上书朝廷为自己辩解、啊。那戴宗呢，表面上安慰他啊：“爱卿别想太多了啊，要什么自行车啊？”实际上，从此以后，戴宗对普顾怀恩格外防备。再说史朝义，啊，这个时候呢，已经逃到了魏州北边不远的贝州啊，就是今天河北山东交界清河县一带，跟伪燕大将薛忠义会合了。普顾怀恩的儿子普顾阳率领唐军追赶上来，史朝义率三万人马回头打算莽一波，结果呢中了普顾阳的埋伏，大败。可见这个时候的伪燕军呢、啊，基本上已经没有能力跟唐军正面交锋，完全就是困兽犹斗。史朝义收拾残兵败将，继续往北跑。唐军这边呢，回纥骑兵赶来援助。唐军士气是越发高涨，继续追击。双方在黄河边又大战一场，伪燕军再次大败，尸体落进黄河，飘满了河道。虽然史朝义在战场上的表现不咋地，跑路确实是一绝。这一次呢，从黄河边继续往北跑到了莫州，就是今天河北任丘市这一带啊，位于保定、沧州中间。于是呢，普顾怀恩调集各路兵马，分头向莫州进军，决心要在莫州彻底干掉史朝义。公元763年，宝应二年正月，唐军将莫州围了个水泄不通，接连发起猛攻。史朝义屡次出兵迎战，全都败阵而还。所以大将田承嗣就建议他说：“陛下，干脆呀、啊，您去幽州调兵来救援莫州，这里边呢，由我来坚守。”哎，史朝义觉得这个决议可以啊，于是呢就挑选了五千金骑，把老婆、老娘、孩子、家里的佣人全都留在了莫州城里。临走之时，史朝义跟田承嗣讲：“我全家一百来口都托付给你啦。啊，田承嗣泪流满面：“陛下放心，包在微臣身上。”结果史朝义从北门突围，刚杀出城，田承嗣立马出城投降。把史朝义的老娘、老婆、孩子、各种亲戚全都献给了唐军啊！感情这老哥刚才一番表演啊，都是假的啊！那会儿要有奥斯卡奖，田承嗣应该发一小金人影帝是吧？唐军虽然拿下了墨州，但是目标是史朝义，所以普顾怀恩派儿子普顾阳率军三万北上追击，在归义县，也就是今天的河北容城，史朝义被追上，勉强与唐军交战啊，不出所料又败了。连败之余，总算跑回了老家范阳。结果守将李抱忠关紧城门，不让他进城。原来呢，伪燕的范阳节度使李怀先已经联络上了唐朝，早早的投降了，所以派部将李抱忠镇守范阳，交代好了，绝不能放史朝义进城。史朝义都被蒙在鼓里了，是吧？眼看唐军追兵要到，急得他赶紧派人告诉李抱忠。啊！说大军留守墨州，他带轻骑前来是为了征调大军南下救援。李抱忠回复：上天不佑大燕，唐史已然复兴，我已经归顺唐朝。要是反复无常，岂不愧对三军将士？大丈夫以阴谋诡计为耻，我对您呐就不用阴招了。希望你好好想想该怎么保全自己。顺便我提醒你一句，我看田承嗣多半是已经背叛你了。要不然官军怎么这么快就追来了？史朝一听完这话，知道自己彻底是众叛亲离了，那、啊、心里绝望到了极点，苦苦哀求啊：“说我从早晨就一路跑，到现在水米没打牙，没吃过饭，是吧？您管顿饭行不行？”啊，李茂中一看怪可怜的，啊，就派人在城东给安排安排了盒饭，叫了外卖。是史朝义队伍里那些老家在范阳的，这个时候都来向史朝义拜辞而去，进城回家了。史朝义泪流满面，毫无办法。到最后，身边只剩下了几百名胡人。大家吃完饭继续上路，一行人往东来到广阳，又吃了闭门羹。广阳啊，就是今天北京房山区，这原本是伪燕最核心的区域，现在呢都已经归顺了唐朝。史朝义思来想去，琢磨着汉人的地盘无处可去，不如往北投奔西族和契丹吧。走到半道，李怀仙的军队追上来，史朝义走投无路，在树林里上吊自杀，投还自尽。李怀仙把他的脑袋割下来，送到长安，就献给了戴宗。至此，从唐玄宗天宝十四载（公元755年）十一月安禄山起兵造反，到唐代宗宝应二年（公元763年）正月史朝义自杀，延续七年零三个月的安史之乱彻底平定。叛乱过程当中，唐朝历经玄宗、肃宗、代宗三代皇帝，官军统帅从封长清、高仙芝。到郭子仪、李光弼换到最后的仆固怀恩，叛军首领呢换了四茬啊，安禄山、安庆绪、史思明、史朝义父子轮流当了伪燕皇帝，这可以讲啊，是唐朝历史上最漫长的七年啊，所以咱们讲了这么多集，对吧？胜利的消息传遍全国各处州县，是万人空巷欢庆来之不易的胜利。此时此刻，诗圣杜甫、杜公部正在四川避难，听到叛乱平定的消息，欣喜若狂，激动的鼻涕眼泪流了一身，当即挥毫泼墨，写下了千古名篇《闻官军收河南河北》。诗中写道：“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。”白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。杜甫啊，已经是按捺不住激动的心情，迫不及待的要坐船还乡了。啊，当时不知道有多少人是像杜甫一样，因为战乱流离在外，是吧？所以此时也都是兴奋的收拾行李，准备回家。可是。当他们真的回到家乡以后，看到的却是这样的一番景象：寂寞天宝后，园炉但蒿离，我里百余家，世乱各东西。存者无消息，死者为尘泥。见子因阵败，归来寻旧蹊。酒行见空巷，日受气惨凄。半对胡与驴，树毛怒我啼。啊，园子里、家里只剩下杂草吉利。家乡乡里乡亲的，本来一百多户人家，现在因为世道混乱，早就各奔东西。活下来的没有消息啊，这个朋友圈很久不更新了啊，估计呢也都凶多吉少。死了的化为了灰尘泥土。我回来找家乡的旧路，走了半天，只能看见空空的巷子，一片萧条凄惨。家园被狐狸、野猫占领，一个个竖起毛来，冲我叫唤，宣示主权。啊，你来干嘛？我老子跟这儿盘踞半天了。啊，这到底是我的家呀，还是这个狐狸、野猫的家？是吧？房子没了可以再盖，土地荒了可以重新开垦。最可怕的是什么呢？存者无消息。死者为臣，泥，人没了是最致命的啊！所以安史之乱给唐朝造成的最主要的伤害就是什么呢？人口啊！古代社会人口是整个国家的根本，有了人口才有劳动力啊，才有足够的税收。所以古代衡量一个这个清官啊，衡量一个人是不是能力，啊，你是不是能干，主要看三条标准、啊：那户口增、田野辟、赋税平。看这三条标准，你在你的治理之下，人口是不是增长了，是吧？在你的治理之下，荒地是不是开垦了？然后赋税是不是平易，是吧？这才好。那今天咱们看，就是除了赋税平那两条都不能用了、啊，是吧？户口增啊，当然现在户口增也行。原来计划生育是不能户口增的，户口减才行，啊。吧？田野辟，你把地都现在不行，你把地都耕了，是吧？那这个树林子也没了，湖也没了，这不是引起自然灾害吗？是吧？所以现在跟古代不一样，啊。唐朝啊，自打这个高祖立国，人口呢就一直处于增长状态。叛乱爆发的前一年，天宝十三载，登记在册的户口数906万户，人口 5,200 万。到叛乱的被平定的时候，只剩下了120万户，还不如当年高祖建国的时候的人口多，是特别呢，在战乱当中，河北、河南、山西、关中，这是主战场。而这些地区都是唐朝人口比较稠密的地区，啊，其中以洛阳为核心的河南道遭受的破坏最为严重。郭子仪后来这个评价说：“河南地区落入反贼之手太久，公使焚烧，十不存一，啊，曾经繁华的东都洛阳，只剩下不到一千户人家。”遍地荆棘野草，大街上都是嚎叫着的豺狼啊！从洛阳往东到郑州、汴州，人烟断绝，千里萧条，好好的中原成了无人区，以至于政府的盐铁转运遇到了困难啊！为什么呢？金于无人之境，兴此劳人之运，故难就矣。你国营物流公司想搞点货运，你招不到人，快递小哥没了，都没了。是吧？所以河南如此，那其他地区能好到哪儿去？河北，唐军跟韦烟反复拉锯的主战场，大片地区什么千里无人烟，自然是不在话下。关中地区是面临的另一个严峻的问题：经济户口减耗大半，职员如旧，何以堪之？是吧？关中地区人口减耗大半，但是首都长安的公务员数量一点不少，这么庞大的政府机构靠什么养活？所以到了后期，很多京官工资都拖欠发不下来，只好跟外地做官的亲戚朋友借钱度日，是吧？咱们说这个河南、河北啊，这都是唐朝的核心区，在外围地区，比如西北、湖南、岭南那个地方，也不是世外桃源，周边少数民族一个个趁着安史之乱跑出来，这个偷鸡摸狗，对唐朝打击最大的就是吐蕃，是吧？本来唐朝对西北边防。非常重视。开元年间，玄宗先后在这个西北地区设立五个节度使，占了全国节度使总数的一半。每年从山东地区啊，就是崤山以东，招募大批壮丁，卫戍西北，让他们在大西北开垦屯田。啊，所以啊，在唐朝的时候。中国人呢、啊，基本上都不说你是南方人、北方人，而是说什么呢？你是关东人还是关西人，是吧？那时候中国看看人的地域是看东西，不看南北。整个长江以南地区，是吧？这个这个经济发展都不如北方，人口也少于北方，那安史之乱的时候，大量的这个北方人南迁过去，啊，才带起来南方经济的这个发展。那、啊、所以咱们以前讲两晋南北朝。讲过永嘉之乱啊，一次大规模的人口南迁啊，然后呢，安史之乱是一次大规模的人口南迁，还有一次呢，就是宋朝的靖康之变啊。经过这三次大规模人口南迁，江南经济才发展啊。这个当时关东子弟除了到这个西北地区啊，这个大量的人过去啊，朝廷呢还设立了监牧。蓄养牛马啊，然后设立要塞和哨所，万里相望，可以说是铜墙铁壁，非常牢靠。结果安史之乱一爆发，西北边镇精锐部队调回中原啊，安西军、朔方军全都这个调回去了。剩下的边军人数少，素质低，所以吐蕃军一点一点攻取了唐朝的领土。几年时间，占据了今天的新疆南部、河西走廊、陇右大部分地区，隔着陇山，也就是今天的六盘山，跟唐朝对峙，是所以唐朝人惊呼嘛、啊：“自古西戎未有如斯之胜，啊，从来。”啊，从古以来对中原王朝构成威胁的民族来自北方，没见过这个西戎这么强大。在这个南方啊，造成破坏最严重的呢是西元蛮。西元蛮呢也叫黄洞蛮，是居住在西元的一帮少数民族的统称，得名于西元这个地方。这里呢属于唐朝的岭南西道。大体上呢，相当于今天的这个广西西南部啊，所以呢，这个西元蛮呐，很有可能就是今天壮族同胞的祖先啊。安史之乱爆发之后，从肃宗到德宗年间，是吧？西元蛮各部落在黄前耀等酋长的带领之下，发动叛乱，攻取广西十几个州，合众二十万，占地数千里，分封诸王，设置官吏。西元蛮所到之处，焚烧房屋，劫掠男女，造成的破坏一点不亚于安史之乱。当时唐朝主力忙着对付安史叛军，没有精力管这个岭南那么远的地方，导致西元蛮的叛乱持续四年多，直到乾元年间，也就是公元758年，都没能平定。这个时候，唐王朝第一次收复两京，腾出手来了处理一下这个西元蛮叛乱。肃宗皇帝派遣中使见这些蛮族首领，下诏书，只要投降，赦免叛国之罪。结果这帮蛮子就分成了两派：投降派和顽抗派。内部打起来，双方一年之内干了二百场啊！最后坚持不投降的顽抗派领袖黄乾耀，连同另外几个酋长被杀。剩下的顽抗派呢，被绑着带去见唐朝官员。唐朝对南方少数民族一向攻心为上，这次呢也不例外。唐朝官员直接给这帮蛮子松绑，全部释放，赏赐布帛，安抚他们。结果随着中原战事的变化。西元蛮后来又叛乱，甚至一度打到今天湖南省境内，占领了多座州城。虽然这些叛乱被官军平定，但是西元蛮对岭南、湖南一带造成的破坏啊，确实非常严重。这些地方本来就人烟稀少、经济落后，这么一折腾，人烟更加稀少，经济更加落后。除了这个少数民族骚扰，唐朝的重要产粮区江南一带遭遇严重旱灾，饿死不少人。这些地方虽然不是主战场，但是呢，人口户数都有不同程度的减少。想要恢复元气、充实人口、发展生产，那就得甩开膀子干，是吧？但是李唐王朝没有办法开动全部国家机器，只要稍微一动胳膊，昼夜之患就会弄得唐朝嗷嗷的疼。那是谁拽唐朝的胳膊呢？这就是安史之乱最严重的一个后遗症——藩镇割据。藩镇割据的问题啊，源于安史之乱末期的那些投降将领啊。其实呢，咱们听这个前面那些集讲这个平定安史之乱的过程，唐朝基本上是靠藩镇打藩镇，中央禁军不顶用，你是靠朔方军打这个河东军，实际上就是这么个意思，是吧？后来呢，这个。在这个安史叛军将领投降的时候，唐朝为了做样子给那些还在抵抗的人看，就让他们仍然掌握原来的兵权啊，驻守原来的军阵啊。所以那些伪燕将领一看，耶，投降唐朝一点损失都没有，于是纷纷归降。史朝义死后，戴宗也不想清洗这些将领，为什么呢？因为朝廷受不了再打仗。就算再打，想要消灭这些势力也不是一件容易的事儿。因此呢，这个唐朝就采取了比较妥协的方案，保留这些将领的军队和官职。其中有四位伪燕节度使依旧被册封为节度使，这四位呢就是魏博节度使田承嗣、相卫节度使薛嵩、承德节度使李宝臣、卢龙节度使李怀仙。后来，薛嵩的地盘呢被这个田承寺吞并，剩下三个节度使几乎瓜分了唐朝整个河北道，也就是伪燕曾经在河北地区的大部分地盘，被称为河北三镇。这三镇节度使名义上是这个军区司令，实际上不承担国家的任何义务，不听唐王朝调遣，不向朝廷这个交纳任何赋税。那官员任命。朝廷也插不上手啊！所谓这个这个，共父不入于朝廷，版籍不达于天府啊！解度使的位子，父死子继，兄终弟及。有的时候呢，就干脆由藩镇军中诸将推举，根本就不搭理朝廷，俨然就是三个国中之国。河北三镇都把自己的防区呢看作是自己的地盘，对境内老百姓采取洗脑政策。导致辖区内人民只知有藩镇，不知有朝廷。老百姓都不认为自己是唐朝子民啊，反而把自己啊看作是蛮夷一样的外邦人。想要在朝廷面前这么硬气，你得有实力呀、啊，是吧？所以，为了巩固自己的地盘，三镇节度使争相招兵买马，扩充军事实力。你比如说，魏博节度使田承嗣给辖区内老百姓来了一次人口大普查，然后呢，把青壮年都招募来当兵。只让年老体弱的人种庄稼，几年的时间就拥有了一支数十万人的大军，还从这个军队里选拔一万名骁勇善战的士兵当自己的卫队，称为牙兵啊，有点像这个山寨安禄山的叶落河那个意思。田承嗣这么搞，其他节度使也不甘人后啊，结果就是朝廷拿他们毫无办法。正所谓一扣死，一贼生。弃唐王百余年，足不为王土啊！安史反贼灭亡了，藩镇势力起来了。此后一百多年，直到唐朝灭亡，河北三镇啊，就河北地区，再也没能真正归朝廷管辖。无论如何啊，这唐朝君臣、全国百姓，还得跟混乱的过去 say goodbye， 擦干眼泪，面对惨淡的现实。安史之乱平定俩月之后，宝应二年三月，戴宗先后为爷爷玄宗、爸爸肃宗举行了隆重的葬礼。啊，这爷俩的尸体啊，在长安大明宫停放了将近一年，终于能够踏踏实实长眠地下。七月初一，群臣给戴宗皇帝上尊号啊，宝应元圣文武孝皇帝。十天之后，戴宗改元广德，册封嘉奖所有评判功臣。面对百废待兴的局面，李唐王朝将何去何从呢？咱们下一集再说。